0: Вы слушаете повтор программы
1: «Вкусная ешка». Вы помните строчки из любыми сказки нашего детства, сказки о, цар... о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина? «За столом сидит она царицей, служат ей боя... бояре до да дворяне, наливают ей замовские вины, заедает она пряником печатным». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире программа «Вкусноежка». Я ее ведущая Елена Быстрова и с нами еще Юля Васильева. Всем почти весенний привет! Да, на улице весна, хотя морозится у нас минус 12, но солнышко светит и действительно, вечером, приходя с работы, хочется выпить стаканчик теплого молока и взять в руки вот такой вот тепленький ароматный пряник.
2: И это все дело заесть. Идея хорошая, мы сейчас об этом поговорим, но сначала скажем, кто нам сегодня помогает обеспечивать наш эфир.
1: Сегодняшний звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Ольга Лапушкина и
2: линейный редактор Илья Тураев. Ну, друзья, Тема наша, я думаю, уже всем понятна. Действительно, будем говорить о пряниках, об их приготовлении, об их поедании. И, конечно же, мы, как всегда, ждем ваших рецептов. Вспомните, может быть, бабушкины. Обычно часто бабушка пекла пряники, я думаю, многим. Поэтому вспоминайте бабушкины рецепты, может быть, пошуршите какими-нибудь тетрадками и позвоните нам. Расскажите о По телефону этом. 8 700 шестнадцать сорок пять
1: наш skype, radio.voz. Мы с большим удовольствием ждем ваших звонков и, возможно,
2: вкусных рецептов, которые есть у вас в вашей копилочке. Ну, mm-hmm. а мы начинаем с нашей любимой рубрики.
0: Тетрадь.
1: Вот если говорить про пряник, у меня, кстати, он ассоциируется, не знаю почему, но с бубном хочется взять в руки бубен и отпраздновать это дело. А вообще пряник, действительно, это очень древнее такое вот кулинарное произведение. Это мучное кондитерское изделие, которое выпекается из специального пряничного теста. Печенье на меду или сахаре с пряностями. Для вкуса могут добавляться орехи, цукаты, изюм, фруктовое или ягодное повидло. На вид пряники чаще всего... Слегка выпуклые, а в середине вот в этой пластинке они есть прямоугольные, они есть круглые, овальные, да вообще разные разные формы. И на верхней части обычно выполнены надписи или несложные красивые рисунки. Часто сверху нанесен слой кондитерской сахарной глазури. Первое письменное упоминание – Приправленными специями медовых лепешек, около 350-х годов до нашей эры. Уже древние египтяне знали о них, римляне знали э, такие рецепты и э, были такие лепешки их называли э, как на, лепешки, намазан, намазанные медом, которые с медом же и выпекались. Медовые лепешки впервые в истории известны под названием лепкухен. Сегодня. Это немецкие рождественские пряники, которые, в известной нам сегодня в форме, первоначально были изобретены в Бельгии, в городе Динан. Первые пряники на Руси назывались медовым хлебом, и появились они еще около 9 века. Они представляют собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. Причем мед в них составляет почти половину от всех других ингредиентов. Позже в медовый хлеб стали добавлять лесные травы и коренья. А уже в 13 веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезенные, конечно же, из Индии и из Ближнего Востока, пряник получил свое название и практически окончательно оформился в такое самостоятельное лакомство, которое уже известно нам. Вкусновое разнообразие русских пряников зависело от теста и, конечно, от пряностей, которые привозили в старину. Ну, в старину и в страну, да, завозили. Это их еще называли сухими духами. Сред... Прошу прощения, чего-то я заговариваюсь, среди которых наиболее популярные были черный перец, конечно же, итальянский укроп, цитрусовые, померанцевая корка и лимон, мята, кориандр, ваниль, имбирь, кардамон, корица, анис, бадьян, тмин, мускат и, конечно же, гвоздика. Для придания аппетитного желтого цвета пряничное тесто подкрашивали сженым сахаром. В Сибири при приготовлении пряников в тесто обычно добавлялись молотые сушеные ягоды черемухи, которые и придавали пряникам тонкий миндальный аромат. Еще в Сибири выпекались мелкие пряники из теста розового цвета с добавлением молотых сушеных ягод малины или клюквы. Пряники делали для подарков и именин, для свадебного обряда, для праздничных трапез, для украшения новогодних елок и даже для раздачи нищим. На некоторых пряников отписывались буквы алфавита, с их помощью дети могли учиться читать. Пряники принято было дарить в прощенное воскресенье, которое приходилось на последний день Масленицы перед началом Великого Поста пряники считались самыми статусными подарками, что привело к появлению так называемого подарочного пряника, вес которого напрямую зависел от степени почтения, которую гость испытывал в отношении приглашающего. Эта традиция привела к тому, что подарочные пряники, приносимые в дар царю, весили до нескольких пудов. Такой пряник из-за его веса переносить было достаточно проблематично, поэтому его перевозили на специальных санях. В XIX э, веке пряничное дело было очень распространенным народным промыслом. В каждой местности выпекались свои пряники по традиционным рецептам, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение. Мастеров, которые занимались пряничным производством, называли прянишниками, Отсюда и произошла известная фамилия прянишников.
2: Я думаю, конечно же, самыми известными пряниками у нас в России являются тульские пряники, хотя, конечно, раньше в старину в каждом городе были свои пряничники, и пряники разных городов были известны по-разному. Но интересно, что на самом деле пряничное дело было таким, не поверите, секретным. То есть рецепты пряников передавались от отца к сыну и очень сильно защищались от других людей. И вес ингредиентов часто измерялся даже не гирьками, а специальными камешками, которые прятались. И вот где они лежат, знали только самые близкие люди. И получилось так, что после войны фактически рецепты Большинство пряников были утеряны, так же, как и тульские пряники, то есть старинные рецепты фактически были утеряны, только несколько подмастерьев, которые работали с известными династиями, они вот как-то смогли частично восстановить, но на самом деле получается, что те пряники, которые ели раньше, мы, скорее всего, даже и не пробовали с вами.
1: Да, и, и рецептов теста сейчас уже очень много, да. Во-первых, существует тесто как сахарно-медовое, да, о чем мы говорили, медовое и сахарное, то есть они совсем разные получаются. И последнее тесто делают на основе жженки, то есть сжённого сахара, когда добавляют мед, и он напоминает карамель. Часто также используют и молочную сыворотку. В целом, приготовление теста для пряников в домашних условиях имеет два основных варианта. это основа получается жесткой, что удобно для выпечки различных пряничных домиков,
2: снежинок или звездочек. На Рождество видим же пряничные домики. Сейчас очень модно вообще делать ручной работы пряники, и многие сами делают, сами расписывают. Да, я
1: знаю таких людей, которые прям дома садятся и собирают пряничный домик, потом его покрывают глазурью это потрясающе во-первых работа сама по себе интересная а во-вторых это получается красиво но есть же конечно же и мягкая основа которая замешивается по рецепту без добавления яиц используется только белая мука мед специи и сахар вообще основу как раз вот пряников э, в большинстве случаев конечно же играют и специи, потому что важно, да, что они. почему слово «пряник»? Он
2: же пряный, то есть там очень-очень много различных специй. Ну, по поводу специй интересно, что можно смешивать специи самим, самим, да, сейчас есть разные мельницы, в которых можно перемолоть легко. Ну, можно, конечно, и в в ступке по старинке, но легче в мельнице перемолоть разные специи, но есть сейчас уже и готовые, так называемые, пряничные смеси. Правда, я вот лично гоняюсь за ними уже много лет, и не так просто их найти в Германии, под Рождество они вот как раз пекут рождественское печенье, и продаются вот эти прям готовые наборы специй, специ, но и у нас в России я, например, нашла прекрасные наборы пряничных специй в Питере в музее как раз специй на Васильевском острове. Думаю, что найти можно еще где-то, но вот пока я их там купила, и они очень прекрасно годятся для пряников и печенья. Можно, конечно, добавлять только имбирь, делать имбирные пряники, или только корицу, или, опять же говорю, самим смешать. Это на ваш вкус. А, Сейчас очень много специй
1: продается: и бадьян, и вот кардамон. Все это просто покупаешь да, на развес и, соответственно, перемалываешь вот тебя, пожалуйста, сам смешивай и изобретай свои сухие духи да, скажем, для пряников. Это очень ну, интересно, мне кажется, надо пробовать. Что касается конкретных способов, как приготовить тесто, то их выделяют тоже два: Это сырцовый и заварной. Для последнего муку предварительно заваривают. Крахмал в его составе частично ну, образует, получается клейстером, да? в результате чего пряник долго не чистеют. Вот хочу попробовать этот способ, сама еще не пробовала. А по сердцовому способу лакомство получается по консистенции выхлым но вязким, в принципе. Есть стандартные рецепты теста для пряников на основе меда. И я, наверное, скажу самый, так, вот, самый простой. А для этого нам потребуется пшеничная мука, 750 грамм, натуральный мед, один стакан, видите, меда много, сливочное масло. Четверть пачки, два куриных яйца, сода пол чайной ложки, водка или ром, две столовые ложки. Измельченная смесь пряностей. Тут, опять же, четверть чайной ложки, ну, вы смотрите сами по вкусу. Если вы любите больше, добавьте больше. Из указанного количества ингредиентов выходит около 850 грамм пряников, уже готовых. Настоящее тесто для пряников готовят заварным способом. Нужно положить в среднюю кастрюльку мед и растопить его, нагрев до 70 градусов. Затем необходимо добавить половину предварительно просеянной муки и подготовленные пряности. Все это быстро перемешать. Если мешать, то в тесте образуются комки и уплотнение. Вот нужно... если, не, если не мешать, или если мешать медленно. Да, если мешать, мешать медленно и мешать плохо, конечно же, мы хорошо должны промесить тесто, чтобы оно было равномерным. Тесто полностью потом мы охлаждаем охлаждаем не в холодильнике, а в комнате. Затем мы добавляем яйца, соду, оставшуюся часть муки и, опять же, энергично вымешиваем тесто. Это процесс длительный. Он даже может занять где-то минут 35. Готовое тесто сразу раскатываем на посыпанной мукой доске в ровный корж. Толщина не более 0,8 см. С помощью формочек или ножа вырезаем форму пряников, какую мы хотим. Выкладываем их на противень. Выпекаем в течение 15-20 минут. Это зависит от толщины пряников. Толстые пряники выпекают при температуре 180-200 градусов. Тонкие даже можно до 240. Но тонкие, наверное, будут суховаты. И у нас телефонный звонок. Здравствуйте.
0: Я приветствую вас. Меня зовут Андрей. Я из Подмосковья. Я хотел бы узнать у ведущих, какие пряники предпочитаете вы с вареньем, с медом или вот как сейчас в моду вошли со сгущенкой. Вот я насколько вот помню вот такую продукцию со сгущенкой все-таки вот, в качестве начинки или вот такие. Формы, как птички, рыбки, вот тоже, по-моему, встречаются подобные. Или вот большие пряники, помните, там вот с Кремлем, там Тульский, тульский. Вот
2: такой, угу.
0: план, с, с надписями Московский, там, Тульский, еще какой-то. Да? А вы
2: какие предпочитаете, Андрей? Ой, вот? я, вообще, я вообще
0: люблю и простенькие кругленькие, да, там с мятной начинкой. Еще вот люблю такой большой. Кремлевский, а, там с башней, со Спаской. Uh-huh. Спасибо
1: за вопрос. Действительно, я вот, кстати, сразу подумала про мятные пряники. Они, правда, очень вкусные. И они так, какие-то, они мягкие и такие охлаждающие. Но момент. на самом
2: деле готовить их тоже просто. И можно даже просто купить в аптеке мятные капли, добавить их тесту тесто, и у вас получится мятные пряники. Серьезно, это совсем Ничего не сложно. Себе. А по поводу тульских пряников, кстати, вот со сгущенкой, как Андрей уже и сказал, это новшество. Раньше, конечно, Что-то делали... Есть. Вот раньше как раз делали пряники именно с джемом, то есть классические тульские пряники. А со сгущенкой это уже и с разными там фруктовыми начинками, это уже сейчас новинка такая, новодел, можно так сказать. На самом деле вообще пряников по видам их изготовления, не теста, а самих пряников, тоже бывает три вида. Это как раз вот печатные пряники типа туль, типа Да, и так далее. Когда делается специально доска из какой-то породы дерева, и с помощью этой доски пряники вырезаются. Бывают пряники вырезные, это когда мы формочками их вырезаем, и самолепные, когда мы просто руками делаем прянички, какие нам хочется. Ну вот про рецепт медовый мы рассказали, а есть еще очень простой рецепт пряничного теста без меда он на кефире. И за счет кефира и горшой соды пряники здесь получаются очень высокими и пышными. Юля, пока ты не начала делиться рецептом, хотела тебе задать вопрос: а есть ли рецепт постных пряников? Как ты думаешь? Есть, конечно, есть рецепты и постных пряников. Вот мы же в тетрадке говорили об этом: что есть пряники просто там, по без сути, яиц. мука, вода и специи, да, и сахар. То есть, по сути, все. Они получаются более жестковатыми, но, тем не менее, это тоже пряники. Угу. Так Хорошо. вот, рецепт пряников на кефире довольно прост. Что для, для них понадобится? Одно яйцо, 6 стаканов муки, 1 стакан кефира, 1, 1 столовая ложка какао-порошка, ну, это на любителя, 1 чайная ложка соды, 1 стакан сахара и стакан растительного масла. Способ приготовления. Кефир нужно залить в миску поглубже, туда же добавить сахар с маслом, а, и все это перемешать. Далее всыпать порошок какао, желток и гашеную уксусом соду. Но я, кстати, когда кладу соду в кефир, я ее не гашу. Кефир прекрасно сам гасит соду. Это делать Да, точно. Именно так. Перемешать до однородного состояния, а и уже потом только добавить муку и вымесить эластичную массу. Далее сформировать пряники, так как вам хочется, вырезать или слепить руками, выложить на противень и поставить в духовку на 35 минут и запекать при 200 градусах. И тем, врем- тем временем сделать глазурь. Вот о глазурях мы сейчас будем рассказывать, но я расскажу здесь о самой простой сначала. Это белковая глазурь, которую не надо варить, потому что глазурь некоторые варятся. Так вот, для этой глазури нам с вами понадобится всего лишь два белка. И 180 или 200 граммов пудры сахарной. Именно пудры лучше, чем сахара. И просто белки... И сахарную пудру мы кладем в одну миску, взбиваем лучше миксером или блендером. И получается такая очень пышная масса. И пряники в ней можно, можно конечно, по одному обмакивать. А можно просто выложить в какую-то глубокую кастрюльку, все это несколько раз встряхнуть. Или просто пряники ложкой или руками перемешать в этой глазуре. Она очень быстро высыхает, получается такая беленькая. И вот знаете как многие говорят, когда я делаю такие пряники, говорят, прямо не отличишь от магазинных. Вот такая она по цвету получается. Но вообще глазури, конечно, очень много. Мы вот сейчас, наверное, только несколькими успеем поделиться. Расскажи, Лен, про основную пряничную глазурь, сахарную. Сахарная глазурь делается, в принципе, очень просто. Для
1: этого нам нужен один стакан сахарного песка, вода полстакана. А приготовить все просто. Воду выливаем в кастрюльку, растворяем в ней сахар, доводим до кипения и кипятим. Снимая обязательно пену. До появления больших прозрачных пузырей. Они появляются при температуре сиропа около 110 градусов. Охлаждаем глазурь и добавляем, соответственно, ароматизаторы. Ваниль, миндаль, ром, что хотите. Охлаждаем до еще вполне горячего состояния. Палец терпит, но ему очень горячо. Тогда приступаем уже вот к глазированию наших пряничков. В принципе, можно сюда добавить даже какой-нибудь краситель пищевой, если вы хотите сделать зеленые пряники, там, допустим, или голубенькие. Все на ваше усмотрение. А на большие пряники и коржики наносим кисточкой. Есть силиконовые кисточки для этого. А маленькие прянички можно просто погружать в сироп, о чем говорила Юлия.
2: Я вот еще очень люблю делать шоколадную глазурь, причем не только для пряников, а для разного печенья. Она всегда получается удачной, и, честно, всегда очень сложно удержаться, чтобы ее не съесть еще до того, как ты ей покрыл
1: пряники. Я вспомнила историю, как мы с тобой несколько лет назад делали шоколадную глазурь, помнишь, для тортика?
2: Да, да, это тоже было интересно. Опыт. Опыт, да. Но эта глазурь реально очень легко делается и получается вкусной. Для нее нам потребуется 50 граммов сливочного масла, 50 миллилитров молока, 20 граммов какао, и 100-150 граммов сахара. Смешать масло нужно, сахар, какао, молоко, ну то есть все ингредиенты в кастрюльке смешиваем, доводим до кипения, а затем кипятим, пока сахар полностью не, раз, не растворится, ну конечно помешивая. И она получается очень густая эта глазурь. Здесь главное, когда мы ей покрываем печенье или пряники, долго не ждать, то есть она остынет, и сразу покрываем, потому что я однажды отвлеклась на что-то, думаю, ну покрою попозже, она превратилась в такой шоколад, знаете, твердый. Очень сложно потом но зато вкусно ну, главное ее еще не съесть до того как ну да она вот пахнет действительно так вот хочется прям ложкой ее начать есть и и не останавливаться просто, пока она не закончится. На самом деле, пряники, приготовление пряников только кажется сложным, потому что, например, некоторые считают, что пряничному тесту нужно зреть сутки или двое, в холодильнике или где-то еще. Кто-то делает заварное тесто, кто-то не делает. То есть очень, очень много особенностей, но на самом деле дома сделать пряники просто. И, соответственно, очень много творчества, опять же, в пряничном деле. Потому что вот многие с детьми любят делать пряники. Потому что дети очень любят потом разрисовывать. Особенно имбирные пряники. Делать имбирных человечков. Вот я хотела сказать про человечков, что сейчас продаются уже формочки. Сейчас это в моду вошло. И
1: вот делать особенно этих вот, всякие человечков, делать им глазки, там шафики нарисовать можно из глазури, с цветной. Но действительно это вот... Фантазию нужно включать и, пожалуйста, мастерить все, что угодно. Ну а давайте мы перейдем к нашей рубрике. Копилка полезностей. А вот имбирные пряники, благодаря своему составу, могут храниться очень долго. Мед и имбирь – это природные консерванты, защищающие лакомства от порчи. Однако есть значительный нюанс. Пряничные изделия покрываются глазурью придают ей эксклюзивную красоту, а она капризна и сохраняется при определенных только условиях. Айсинг – это пряничная глазурь, подвержена разрешению, если на нее действует. Холод, поэтому хранить в холодильнике пряники не нужно. Также на нее действует жара. Хранить надо подольше от попадания солнечных лучей, тепла, кухонных приборов, а
2: также от элементарного, Но ну, она растает. Влага, конечно же, даже капли достаточно, чтобы повредить глазурь Сухость,
1: сами фигурки черствеют, а глазурь высохнув, она трескается и отлетает
2: в сторону Отсюда следует, что хранятся прянички лучше всего при комнатной температуре Если имбирные пряники освобождены от упаковки, то следует завернуть их в пищевую пленку Не надо хранить эти сладости
1: длительно. В герметичной упаковке создаются условия, чтобы они хранились не более трех недель. При этом замечено, что самолетные медовые пряники – Самолепные, простите, да что сегодня со мной? Наверное, я хочу пряников. Набирают вкус с ароматом в течение недели и становятся только вкуснее. Раскрыть аромат, добавить мягкость рекомендуют оригинальным образом. Пряники помещаются в упаковку с застежкой, куда кладут пропитанную алкоголем салфетку. Можно использовать
2: бренди или ликер. Если все-таки имбирные пряники подсохли и кажутся черствыми, то есть возможность сделать их мягче. Для этого нужно положить фигурки в банку, закрыв крышкой э, плотно, ну или в целлофановый пакет положить. К пряникам добавить пару кусочков яблока или банана или кусочек хлеба с апельсиновыми корочками. Если в течение ночи лакомство полежит таким образом, то на утро пряники станут ароматными и мягкими. Слушай,
1: потрясающие, действительно, вот эти советы, да. Я не думала, что можно реанимировать пряники. А то же
2: всегда, да, говорит, постучи по столу пряником. Ну, у нас вот в школе действительно давали такие именно пряники, которым мы соревновались в стучании по столу. Но вообще я читала о том, что э, вот расписные пряники, которые как раз продают, да, и часто дарят, они могут храниться в правильных, при правильных условиях до полгода. Представляете, да, полгода прошло, а пряник свежий, потому что как раз вот мед, имбирь и э, прочие вещи, сода, опять же, даже относится к природным консервантам, поэтому меда чаще всего в тесте очень много, а, пряности тоже помогают сохранить вот, свежесть, и поэтому если пряник правильно хранить, то действительно а, даже пишут у них, сроки годности, срок годности большие действительно у этих пряников. Ну, с самоиспеченными пряниками, конечно, немножко сложнее. Но в любом случае я сделала одну пометку, что пряники,
1: они не плесневеют у них нет плесени, это видимо за счет как раз вот этих ингредиентов, специй, да, которые не дают испортиться. Мед же это тоже сам по себе консервант, и видимо они вот такие, как законсервированные сами в себе, да, да сами, в себе. сами в себе. Они сразу засыхают. То есть если хлеб, вот обратите внимание, хлеб
2: покрывается плесенью, то пряник нет, он сразу засыхает и все. Ну да, просто твердый, можно там некоторые в чай размачивают даже. Когда ну жум, как... это вторая жизнь, Да, да. да вторая да. жизнь старого пряника. Лена, а вот ты скажи, ты сама печешь пряники? Ты знаешь,
1: нет. Когда-то я пробовала это дело, ну, вот в связи с последними всякими событиями, конечно же, нет. Поэтому я решила э, нахвататься у тебя всяких полезностей, вкусных рецептов и, конечно же, попробовать обязательно, потому что, ну, наверное, пряник – это очень вкусно. И одно дело покупной, да, когда я могу купить его и прийти поесть – это я люблю с молочком. А вот свои, наверное, я прямо с большим удовольствием попробую. Ну и вам рекомендую, уважаемые радиослушатели.
2: Я пряники полюбила последние несколько лет делать, потому что это действительно большой простор для эксперимента. И тесто можно делать разным, и глазурь, и покрывать пряники по-разному. Я помню с детства, когда мама делала большой такой тазик просто пряников. Вот она правда их складывала в такой эмалированный таз, когда глазурью покрывала и встряхивала. Вот я боюсь так делать, мне кажется, они у меня по кухне будут летать. Нет, почему? Полотенцем прикрой себе таз, и можно спокойно встряхивать, и они не, никуда не выпадут. Я помню, что у нас даже тогда был еще ручной миксер, может быть, кто-то помнит, который надевается на банку, и его надо так рукой крутить. И вот мы с сестрой по очереди крутили этот миксер, чтобы взбить ту самую глазурь белковую с сахарной пудрой. Сейчас на кнопочку, там, пару минут, и у тебя глазурь готова. А раньше вот таким вот способом. Но зато, я говорю, это вот хороший тимбилдинг. Для семьи вместе что-то делать, опять же, так же, как лепка пельменей, или приготовление вот какого-то печенья, когда вырезаешь фигурками, когда вот лепишь сам. Мне кажется, сейчас уже немножко теряется эта традиция, что ли, потому что все можно купить, можно заказать, все тебе сделают, привезут, красиво, хорошо. Но часто дети не знают, как готовиться. Думаю, что пряники растут в магазинах, поэтому мне кажется, что это полезная вещь и для развития моторики, конечно же, и вот для. Ну,
1: о чем мы всегда говорим. А я, кстати, знаю еще одну очень важную особенность при взбивании крема, когда мы делаем сахар с белками. Знаете, есть какой секрет? Если ты взбиваешь по часовой стрелке, то э, в процессе вот этого взбивания ни в коем случае нельзя менять направление против часовой стрелки. Тогда у тебя не получится это. И вот этот секрет я помню из детства, это еще наши бабушки передавали. Действительно, нужно только вот вот, если ты начал по часовой стрелке, и взбиваешь долго и упорно. Мне все-таки казалось, что это примета, нет? Нет, это не примета. Это действительно работает, да. И второй момент, который ты говорила, что хотелось добавить, конечно же, надо дома чаще все вместе что-то делать. В любом случае, особенно если у вас дети дома, мне кажется, они с удовольствием бегут, лепить эти прянички вручную. А если им раскатать тесто и дать формочки, елочек, там, грибочков и так далее, сейчас существует очень много форм. Пожалуйста, бери, хочешь бери стаканы и вырезай, да, скажем так, круги. Ну, мне кажется, это, это очень клево. Потому что это объединяет и это приносит ну, радость такую общую домашнюю. Ну еще я да. помню вот
2: как-то из детства, когда вот ты сам вот ешь этот пряник или печенье, и думаешь я это сделал сам или этот пельмень там не знаю, Не важно, что он кривой, там муж у него вытянутый или еще что-то, но мы это сделали сами, и это круто и вот это, это в- кажется вкуснее, конечно же, безусловно. А у меня секрет, я не могу есть свои изделия, но То, что я готовлю, пику, вернее.
1: А вот я не очень люблю есть, не знаю почему я люблю когда кто-то сделает ты пришел и вот
2: вкусненького поел не знаю почему но это по-разному так же как я не могу не люблю вязать изделия для себя то есть вяжет для других приятно для себя как-то вязаться не хочется это у каждого свои такие маленькие хитрости есть но на самом деле рецептов пряников много 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 вы можете найти и для себя и на сметане и на кефире и на сливочном масле и постные, как мы уже говорили, кто-то даже на рассоле делает не только печенье, но и пряники. Поэтому ищите, дерзайте, и, конечно, пробуйте, и делитесь с нами своими экспериментами. Даже можете высылать фотографии в группы, если у вас они есть. Мы будем очень рады. И мне кажется, что еще и пряники выгодно печь дома тем, что они сохраняются все-таки дольше, да? как
1: мы чит- говорили о том, ну, и читали до трех недель то это ну, просто потрясающие Выходные. Экономично, в общем. Экономично. Делал там, сколько там, 850 грамм пряников, да, сколько это? И кормил всю верно
2: И, пожалуйста, и всю недельку. Да, ну что, дорогие друзья, мы на сегодня с вами прощаемся. Большое вам спасибо за то, что были с нами. Мы будем готовиться и ждать следующих эфиров. Хорошей вам весны. И до встречи. Пока. Все выпуски программы «Вкусноежка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. «Вкусноежка».